0: Chernobyl, uma jornada pelas entranhas da ditadura comunista, Rafael Fontana. Este não é o audiobook, mas uma análise literária em o qual não viso reproduzir as opiniões ou pontos de vistas do autor, nem este trabalho substitui a necessidade da leitura da obra em seu todo. O autor é brasileiro jornalista e atuou como professor executivo de relações públicas, assessor de imprensa e em grandes mídias como a o, Folha de São Paulo e outros, inclusive atuou profissionalmente na China entre 2015 e 2018, onde lá trabalhou também como professor na Universidade de Hebei, província próxima a Pequim. O foco desta obra é descortinar a China como ela é realmente, desvelar seus tentáculos esquemas e formas de poder político e ideológico pelo qual manipula o tabuleiro do jogo global e domina socialmente a sua própria população. Como se verá nos transcorrer da obra, enquanto a China de mentira é apresentada ao mundo, a China verdadeira cresce em sua ditadura e a dissemina sobre as democracias no mundo. Controla informações e expandem seu projeto totalitário para além de suas fronteiras. O termo China will be usado para título desta obra remete ao acidente nuclear de Chernobyl, em abril de 1986, na Ucrânia Soviética, no período da antiga União Soviética, então, sob o regime comunista de Mikhail Gorbachev. O autor faz essa comparação entre a tragédia de Chernobyl e a atual China comunista, devido a que, no momento atual, as mazelas do regime comunista chinês é, em si, um mal também disseminado sobre o mundo. E para onde sua contaminação é espalhada, nada mais fica como antes. E a primeira elaboração que o autor faz é que companhias e empresas da China que passam por empresas privadas são, na verdade, células do Partido Comunista Chinês, o PCCH. De modo que a espionagem, o roubo de tecnologia e a cópia de projetos são armas e métodos vitais para a sobrevivência do próprio partido. E essas empresas são, acima de tudo, instrumentos que o governo chinês usa para expandir seu controle político e ideológico sobre nações estrangeiras. Todas estas estão sob as diretrizes do regime comunista de Xi Jinping. Todas elas possuem oficiais do Partido Comunista entre seus funcionários de alta hierarquia. Lenovo, TikTok, Zoom... Petrochina, Xiaomi, Alibaba. E como parte de toda essa estratégia, a Huawei cogitou impor retaliações ao Brasil se o governo brasileiro ousasse dificultar a instalação da rede 5G chinesa. E o próprio contato de Rafael Fontana com essa China artificial, criada para vender uma imagem irreal dela ao mundo, foi de quando ele esteve em férias na China, em 2009. Inicialmente pretendendo desenvolver o idioma mandarim, o qual estudava no Brasil há quatro meses, ele foi se deparando, no entanto, com outro tipo de China, uma que se ocultava sob o manto das aparências políticas e diplomáticas. O autor já tinha tido um pequeno vislumbre disso ainda no Brasil, quando amigos seus, ex-funcionários da chinesa Huawei, lhe revelaram que era procedimento padrão daquela empresa, mascarar contratos e vender produtos e serviços que não tinham como fornecer e após contratos milionários assinados até com o governo federal na época Luiz Inácio da Silva simplesmente substituíam os produtos que não tinham e que nunca tiveram ou pretenderam ter, por outros de baixa categoria e muito mais baratos e sem qualidade, mas que, porém, contava com a cumplicidade do então presidente da república, que não queria se dispor com a China. A parte seguinte, no processo de ver a China real por detrás do véu de mentiras, foi ocorrendo na própria China, e para o autor, a pessoa que visitava a China a turismo, tendia a ficar encantada com o que vesse. Ela conheceria uma nação ideal, fabricada para agradar turistas. Um país sem problemas. Com ruas bastante limpas, uma parede liberdade, transporte eficiente e sem mendigos nas ruas. A realidade turística é preparada para cativar visitantes estrangeiros. Nada além disso. Concluirá, então, Aldo... De volta ao Brasil, Rafael Fontana estava sob efeito da hipnose que a China é capaz de causar aos turistas, como era de fato a intenção. Mas, não obstante, não deixava de perceber o altíssimo nível de corrupção das empresas chinesas, todas trabalhando, como mais tarde ele veio perceber, para o Partido Comunista da China. Como o caso, por exemplo, de uma grande empresa de logística que, pretendendo expandir negócios no Brasil e América Latina, tinha proposto a Rafael Fontana e um seu amigo que representava a parte brasileira do acordo que estes atuassem como intermediadores entre essa empresa e alguns políticos de Brasília facilitando negócios com o governo os empresários chineses prontificaram em pagar propina a políticos pelos contratos e acordos na ocasião, quanto o autor que ele e seu amigo depantaram do esquema por se tratar de crimes e corrupção mas isso mostrou ao autor como muitas dessas estatais chinesas fazem negócios no Brasil e são amplamente apoiadas por boa parte da classe política o que remete a pensar se este não foi o caso também do enorme volume de negociações que a China estabeleceu com o Brasil por ocasião da pandemia chinesa de 2019, a Sars-CoV-2. Insumos, respiradores, luvas, vacinas, não houve nada que a China não conseguisse vender para o Brasil, e tudo com enorme dedicação de políticos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e outros. Além de, no estado de São Paulo, a penetração chinesa em vários setores da política e economia é bastante expressiva e só cresce. Nas escolas de São Paulo, por exemplo, o governador no ano de 2021 empenha-se fervorosamente para que São Paulo seja uma colônia chinesa e até nas escolas públicas ele deseja fazer que haja o ensino do mandarim. <risos> Mas é claro que essa é uma concatenação minha e não, doutor. Mas esse empoderamento da China é um artifício que vem sendo promovido tanto pelo governo chinês como também por autoridades políticas de várias partes do mundo. Ao que parece, todos, de repente, decidiram transformar a China na irmãzinha caçula da casa, qual todos bajulam e tratam como princesa. Os irmãos são orientados a protegê-la na escola e em todo lugar. A mãe cozinha seus pratos preferidos... A leva a toda parte e lhe cobre de beijos e carinhos o tempo todo. E o pai lhe enche de presentes e a elogia por tudo. Até mesmo quando ela está errada. E acride seus irmãos, professores na escola e tudo mais. Pois assim é a China, diante das outras nações, tratando o governo chinês com bajulação e favores, rindo e aplaudindo cada uma de suas pirraças e travessuras, e principalmente cobrindo-lhe de presentes. Uma concessão estatal aqui, uma licitação pública ali, um acordo milionário lá na frente, o mundo político é comparativo, se tornou puxa-saco do regime chinês, é isso. Além de todas as benesses desfrutadas no governo Lula, também teve o mesmo tratamento pelo governo Dilma, negócios astronômicos, como o contrato para reconstruir a base do Brasil na Antártica, destruída por um incêndio em 2012, a Estação Comandante Ferraz. Na época, amigos chineses de Rafael Fontana, que trabalhavam na estatal chinesa, que queria o contrato, fazia acirrado trabalho de bastidores inclusive com a alta cúpula petista, que é claro, como a analogia era uma mãe bajulando a filha caçula, e assim se fez, uma empresa chinesa venceu a disputa. Coincidentemente, depois da visita do primeiro-ministro chinês Lei Ken Yang, o valor do contrato era de, da ordem de 100 milhões de dólares. Coincidentemente, também há pelo menos 170 36 projetos no Brasil sobre investimento de empresas chinesas, que vão desde negócios no pré-sal, energia hidrelétrica e eólica, na produção e escoação de grãos, rodovias, aeroportos e portos, dentre outros. E como se não bastasse toda a paparicação em torno do regime chinês, como para brilhantar ou coroar isso, o próprio BRICS decidiu por estabelecer o Banco do BRICS em Xangai, na China, o que culminaria, óbvio, em mais capital político e financeiro para o regime comunista da China. E o autor nos lembra que Dilma Rousseff, eleita em 2014, era a candidata preferida dos chineses, e também nesse mesmo ano, um então candidato bem cotado no pleito eleitoral, Eduardo Campos, faleceu num acidente aéreo inusitado, e como coroamento nisso tudo, Houve sérias suspeitas de manipulação de votos pela forma inusitada com a qual o TSE divulgou os números Tudo foi conturbado no ano de 2014, em parte no que diz respeito às eleições presidenciais Devido às suspeitíssimas urnas da Smartmatic. Mas para quem ainda reluta a compreender que por trás das relações Brasil-China ou São Paulo-China Ou qualquer outra autarquia ou Estado brasileiro para com o regime chinês está eivado de suspeitas e indícios de negócios escusos. Vale atentar no fato descrito por Rafael Fontana na página 78, de que na semana da virada de 2015 para 2016, integrantes da CIEC, a empresa chinesa que tinha ganhado a licitação, de mais de 96 milhões de dólares para reconstruir a base de pesquisas do Brasil na Antártica, estavam numa mega festa numa mansão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, desfrutando de camarões, lagostas, vinhos e champanhe, junto a oficiais da Marinha Brasileira e também do senhor Marco Polo Del Nero, acusado pelo FBI de recebimento de propina em contratos de futebol no Brasil e exterior. E para quem ainda não ligou os pontos, a Marinha Brasileira foi quem responsabilizou-se pelo contrato e licitação da obra na Antártica na Estação de Pesquisas Comandante Ferraz. Como já dito, é tudo muito suspeito. Mas para além disso, o autor revela que, tendo se mudado em 2015 para residir e trabalhar na China, logo descobriu como aquele era o país da farsa. Era uma espécie de segunda camada sob a pele externa e visível. E uma dessas experiências foi quando foi contatado por um agente de estrangeiros que na realidade era um cafetão de estrangeiros residentes ou a trabalho na China que contratava qualquer que fosse o ofício do residente estrangeiro para expor essa pessoa ao público chinês como se ele fosse especialista em outros campos da ciência, da construção, do agronegócio e por aí vai. Essa farsa consiste em apresentar um estrangeiro durante um evento ou lançamento de um produto, como se esse estrangeiro fosse um especialista naquele ramo, seja medicina ou o que for. No caso em que Rafael Fontana foi envolvido, ele teria de representar o papel de um neurocirurgião mestrado nos Estados Unidos, o contratante anunciava uma espécie de equipamento médico que prometia mapear, a partir da palma da mão dos pacientes, todas as terminações nervosas, dando um laudo de como estava a saúde deles, da visão, audição, coração, pele, pulmões, rins. A picaretagem é tanta, vai então dizer outro, que até mesmo o buquê de flores oferecido a ele na condição de médico cirurgião, enquanto posava para fotos e fumagens, ao fim da apresentação esse bucoi, de ser devolvido para ser dado ao próximo falso especialista que se apresentasse. E dias depois, no desfecho do teatro encenado, a contragosto pelo autor, o aparelho começou a ser vendido por todo o país, em particular pela internet. Outro fato importante descoberto por Fontana foi que, em cada sala de aula, o Partido Comunista Chinês mantém o informante. Um pequeno dedo duro ansioso para integrar as fileiras de membro do partido e, portanto, disposto a fazer tudo o que lhe mandarem e ávido por denunciar qualquer mínima suspeita sobre qualquer um, inclusive estrangeiros. Outro tema abordado e importante discutir. Trata-se do grande projeto de controle social do Partido Comunista, chamado eufemisticamente de crédito social. Na prática, é a perfeita implantação de um controle total da população, regulando não apenas seu comportamento, mas também reeducando toda a sua forma de ser e pensar. O sistema de crédito social implantado por Xi Jinping a partir de 2014 é um projeto totalitário de poder baseado em adicionar pontos pelo bom comportamento de cada indivíduo e retirar pontos de quem apontar o governo. Uma pessoa que publicar opiniões positivas nas políticas públicas estatais, por exemplo, irá ganhar a simpatia do regime e alguns pontos aparecerão no seu perfil. Mas quem criticar a conduta da administração local perderá créditos. O aumento de crédito por sua vez dá acesso ao indivíduo, a crédito bancário, abertura de negócios, permissões para viajar e emprego. Ao passo que os mal vistos pelo sistema Entram numa lista negra e sofrem restrições de viagens para abrir ou manter comércios, impossibilidade de embarcar em trens e nunca, por óbvio, conseguem ascender a padrões superiores de vida. E a gigantesca rede de vigilância por câmeras muitas com reconhecimento facial e a manipulação de informações completam um o cerco de dominação totalitária do regime comunista chinês. É a versão moderna e estrita da obra 1984 de Orwell, especialmente no que tange à vigilância ininterrupta do olho que tudo vê, do grande irmão e da ação voraz do Ministério da Verdade, reescrevendo a todo tempo a história. Não por menos o livro de Orwell é proibido na China, e até mesmo acessando pela internet nada se consegue saber a respeito, nem mesmo menções ao autor, quem ele foi, onde viveu, etc. Assim não é surpresa que até mesmo o genocida nazista Hitler sequer é conhecido sobre ele por qualquer estudante médio na China. Eles desconhecem os fatos da Segunda Guerra Mundial. De todo modo, de acordo com o autor, o programa de créditos do governo estabelece que cidadãos que transcridem os manuais de boa conduta do regime passam a sofrer medidas restritivas, que na justificativa do Partido Comunista, estimula as pessoas ao bom convívio em sociedade e ao desenvolvimento do país. Na China, a propaganda oficial estatal chama esse sistema de controle de jogo da vida e trata a própria realidade opressora em que as pessoas vivem como se fosse um game, um jogo qualquer, ignorando que sob esse sistema elas sofrem verdadeiramente, principalmente na sua parte emocional, que é muito afetada pela forma como tudo é esquematizado. Na teoria, o jogo se baseia no critério simples de classificação. Quem for bom cidadão, Sobe na pontuação, e quem não for um bom cidadão, perde pontos. Mas na prática, no entanto, o regime chinês usa o programa para remodelar psicologicamente as pessoas, o que destrói sua personalidade, dentre outras consequências imprevisíveis. Nesse contexto, dirá o autor, até o simples bom dia ou uma risada passam a ser ensaiados com o intuito de agradar e angariar algumas curtidas, ao passo que qualquer deslize em tratar um atendente, por exemplo, pode gerar uma desaprovação em cascata e envolver diversas pessoas, o que condiciona as pessoas a agirem não de acordo com sua natureza, mas sim para receber uma nota alta, um ritual de padrões comportamentais artificiais, embutidos neles pela imposição do Estado. E tudo caminha para uma total devassidão, que os cidadãos tendem a se relacionar com base em falsidades, formando uma rotina caricada e por conseguinte real, fingida e vazia. A China se tornará então muito em breve dividida em guetos digitais, onde as pessoas de alta pontuação evitarão se envolver com indivíduos de pontuação mais baixa que eles, para não serem também punidos e perderem créditos sociais. Isso forços de baixa pontuação a se isolarem, relacionando-se apenas com seus iguais. E assim a sociedade toda é seccionada em novas espécies de tribos ou grupos ou classes, divididos de acordo com o índice de pontuação, baixo, médio, alto, super alto, e daí em diante. Isso poderá dividir até mesmo família, amigos, etc. O laço entre as pessoas torna-se frio e impessoal, pautado em critérios de notas e posição no ranking de pontuação social. Mas a crueldade desse sistema não para nisso Há também o fato de que Os membros do Partido Comunista Chinês Não estão submetidos a esse sistema É a massa de cidadãos comuns Somente quem são controlados pelo governo Por tal programa de pontos Isso com certeza eclodirá cedo ou tarde E desencadeará revoltas e protestos E em seguida repressão estatal Prisões e mais ditadura opressiva Ou seja, é um caos anunciado, o que parece Outra coisa que observou o autor é uma peculiaridade típica dos regimes comunistas, o de controlar e perverter a educação. Ou melhor, o sistema educacional. Essa metodologia é típica da guerra cultural, e no caso em questão, presenciado por Rafael Fontana, na universidade em que dava aulas na China, a situação era que a distribuição das questões e a atribuição das notas tinha de se encaixar em determinado padrão do Ministério da Educação. E esse enquadramento dizia que 30% dos alunos deveriam receber notas entre 6 e 7, 60% entre 7 e 9, e 10% precisavam figurar com notas entre 9 e 10. Reprovações também não eram permitidas. E de acordo com o coordenador da universidade, esses números são apresentados ao governo e essas são as recomendações que o partido determina todo o sistema educacional. E para o autor estava claro que todo esse mecanismo era só um encaixe na engrenagem para manter as aparências de uma sociedade artificial. Outra constatação do autor, mas que ele determinou não se deixar contaminar por isso, é de que quanto mais anos passamos na China, mais a pessoa se anestesia com a desumanidade daquela ditadura, seus cidadãos. A mostra disso era que o regime comunista chinês assassinou, ou por fome ou execução, cerca de 60 milhões do seu próprio povo. E isso é completamente ignorado pelos próprios chineses, que não ousam sequer falar do assunto. Acatam e aceitam tudo que a ditadura chinesa lhes impõe. E essa opressão e controle só aumenta dia após dia. Não obstante, criando sua rede de contatos para adquirir informações sobre o regime chinês, Fontana foi levada a conhecer Din, um britânico que havia morado na China de 2001 a 2010. Jin era jornalista e vivia então em Bangkok, e Rafael Fontana viajou para lá aproveitando o recesso de dois meses das aulas em pleno inverno chinês. E o jornalista inglês então revelou que, em diversos eventos oficiais por toda a China, é padrão o uso de falsos especialistas, tecendo opiniões favoráveis à China e ao governo. Ele lembrou esse caso muito recorrente nas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Atores contratados eram apresentados ao mundo pelo partido chinês, fazendo análises dos jogos da organização do evento, e também sobre as políticas do governo, que, é claro, eram todas favoráveis. Esses especialistas eram quase sempre estrangeiros, para que parecessem independentes e que estavam ali fazendo uma cobertura imparcial da situação. E esse relato só es... reforçou o que Rafael Fontana já tinha descoberto, que a China é uma farsa absoluta. Por outro lado, o autor também foi informado sobre algo que à época não conhecia ainda, o conceito de guerra irrestrita, ou guerra irregular, guerra psicológica, assimétrica... Enfim, um tipo de guerra que não dispõe do uso de aparelhos militares bélicos, mas de estratégias de mídia, informação, fake news e roubos, desvios e alteração de dados através de ataques hackers que visam desestruturar o inimigo a partir da cultura, religião, controle da mídia e implosão do sistema financeiro. E a partir daí, dominar setores vitais de um país, como o energético, de telecomunicações... E essa era a tática do regime chinês Para, com outras nações Minar suas estruturas fundamentais Penetrando na cultura Alterando os hábitos e modos de pensar Das pessoas daquele país Enfraquecendo o ânimo Corrompendo a inteligência Enquanto nos aspectos estruturais Das instituições, dos organismos estatais E de órgãos financeiros São todos comprados pelo governo da China Por exemplo Não por menos essa também é chamada de guerra indireta Porque os alvos nunca são claramente revelados, e aqueles flancos que parecem estar sendo atacados por vezes são apenas distrações para confundir ou dissuadir o inimigo para que não perceba o verdadeiro alvo dos ataques, e nem a verdadeira estratégia. Me pergunto, mas isso sou eu, refletindo e não uma postulação do autor, se aplicativos de jogos ou entretenimentos digitais como TikTok, Kaway e outros não são exatamente isso. Distrações colocadas ao público para abstrair suas mentes da realidade e deixá-las desatentas enquanto governos ou nações estrangeiras como a China vão tomando controle de setores fundamentais. No Brasil, por exemplo, os chineses já avançaram sobre o controle de rodovias, hidrelétricas, agronegócios terras agricultáveis e no que depender de João Dória em São Paulo, o regime chinês estará presente também nas escolas estaduais. Ou seja, o regime comunista de Xi Jinping vai penetrando seus tentáculos em tudo. Enquanto lançam distrações, para nós nos divertimos com entretenimentos digitais que muitas vezes são até proibidos ou restritos no seu próprio país, na China. Isto é, aquilo que é lixo oficiante viciante ou alienante é dado aos outros, a nós. E aos chineses, não são permitidos, para que eles se mantenham alertas e aptos a dominar as nações que foram por eles enfraquecidas. Depois de Bangkok, Rafael Fontana viajou para Camboja e depois retornou a Bangkok, onde tinha marcado de encontrar-se também com outro informante, desta vez uma mulher, valentina, mexicana, residente na Tailândia, fluente em mandaria, inglês, japonês e alemão, e junto a informações que confirmaram o que o jornalista inglês tinha dito. Mas acrescentou algo que Fultana não tinha ainda se atentado, o fato de que os chineses andam sempre em grupo, devido a que são vigiados por agentes do Partido Comunista, ou por aqueles que se candidataram a fazer parte. Aí cumpre o desígnio de vigiar e delatar qualquer atitude suspeita dos próprios concidadãos. Qualquer chinês que for visto separado de um grupo pode ter de se explicar depois para algum membro do regime. E a reflexão aqui é que, uma vez que a influência do regime ditatorial chinês se expande sobre o mundo livre, fica também mais provável que esse sistema de repressão e vigilância também seja instalado em todo o mundo. Hoje, a China comunista é a maior ameaça à liberdade do mundo. E uma das formas ou métodos pelo qual a liberdade das pessoas é posta sob controle é através do sistema de crédito social instalado na China pelo Partido dito comunista, e pretendido ser implantado em todo o mundo na conjunção do que chamam de nova ordem global. No Brasil, faço eu essa observação, Dória já manifestou interesse em adaptar esse esquema de créditos sociais para o Brasil, e... A todo tempo dirige elogios a tudo que diz respeito ao regime chinês. Ele parece gostar tanto de Xi Jinping que eu recomendaria a ele ir morar logo na China, fazer uma cirurgia para esticar os olhos para o um lado e ir trabalhar como puxa-saco do governo chinês. Se tiver um bom desempenho, quem sabe conseguirá até a vaga de capacho ou de bobo da corte oficial. <risos> Mas confabulando acerca da perversidade dos créditos sociais. E como se trata de um método de controle totalitário, houve que em 2017 o lutador chinês de MMA, Xu Xu Xiaodong, conhecido pelo apelido de cachorro louco, passou a desafiar os grandes mestres de Kung Fu do país. Sua ideia era pôr à prova se o Kung Fu chinês era tão eficiente como era a propaganda do regime comunista de Xi Jinping. Porém, ao derrotar supostos mestres de artes marciais, como Kung Fu, Tai Chi e outros, Xu Xiaodong... E sem perceber, desmascarou a face dissimulada do governo chinês Que exibia o kung fu chinês como símbolo do poderio e supremacia do exército chinês A gota d'água veio quando o cachorro louco desafiou e venceu hum. O alegado grande mestre Wei Lei Especialista de Tai Chi Chuan, famoso em toda a China Wei Lei fazia parte da propaganda nacionalista E nas exibições derrotava facilmente seus oponentes, principalmente estrangeiros Que em várias ocasiões lutaram com o mestre de Tai Chi diante das telas de TV Mas a verdade veio à tona quando o lutador real Que sequer está na categoria profissional de MMA Um lutador mediano, na verdade... Em cerca de 20 segundos de socos, levou a nocaute o mestre de Kung Fu chinês. A realidade era que o mestre Wei Lei só lutava com adversários falsos. Atores pagos pelo regime chinês para simular a grande superioridade da técnica chinesa de lutas. Mas na vida real, fora do teatrinho de Xi Jinping, as lutas chinesas não faziam frente às técnicas de luta modernas. Tanto que a China ou artes marciais orientais não figuram a elite do esporte de MMA internacional. Com raríssimas exceções. Por obstante, o governo chinês tinha uma arma contra o agora seu inimigo Xu Xiaodong, que envergonhou o regime fingido de Xi Jinping no tocante ao poder da arte marcial chinesa. O governo tinha o um sistema de créditos sociais... E de então o governo removeu o vídeo da derrota humilhante de Wei Lei das redes sociais chinesas. Nas ruas do dia a dia, quem ousasse comentar a derrota do mestre de Kung Fu corria o risco de ser denunciado ao partido e Xu Xiaodong começou a ser perseguido por agentes do Partido Comunista. O lutador de MMA foi então punido com a perda de créditos sociais limitando seu deslocamento dentro e fora do país. Ele também foi impedido de comprar bilhetes para alguns tipos de transporte, como o trem-bala, por exemplo. E sua pontuação social no programa de créditos continuou a cair, ao ponto de suas movimentações financeiras no equivalente chinês ao Pix, foi bloqueada e também suas contas nas redes sociais, por onde recebia doações de seus fãs e apoiadores todas foram canceladas. Em 2020, o Cachorro Louco já havia criado 14 contas nas redes sociais e todas haviam sido removidas. E você, cidadão brasileiro, fique atento com esses políticos que querem trazer esse modelo chinês de controle social para o Brasil. O programa de créditos sociais ou outras invenções do regime comunista chinês. Eles são feitos para dominar, controlar e submeter as pessoas à tirania de uma ditadura. Em suma, o programa de créditos sociais é uma ferramenta tecnológica feita para censurar o cidadão, limitar seu acesso às redes sociais e secar sua fonte de renda por meios digitais o um ensaio disso, embora utilizando outros meios, foi operado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes e outros em sua campanha de perseguição a apoiadores de Jair Bolsonaro no Brasil, como o canal Tensa Livre, Brasil Paralelo, Ricardo Felício Momento Conservador, Lava de Carvalho etc, em que as fontes de arrecadação voluntária à área de membros a oferta de cursos por assinatura e até plataformas de pagamentos como de cartões de crédito foram coagidas a participar da censura e bloquear clientes e usuários que algum Supremo Ministro determinou que faziam parte de uma suposta milícia digital bolsonarista Mas cujo único crime foi o de falar publicamente nas redes sociais Que o Ministro Cabeça de Ovo estava a agir fora da Constituição Ou penetrando alçadas do Poder Executivo Para esses ministros, o maior dos pecados que alguém pode cometer É se recusar a puxar o saco deles <risos> E de volta a Xu Xiaodong, há de se refletir qual foi o crime que ele cometeu. Nenhum. Ele foi apenas culpado de fazer o governo chinês passar vergonha com suas próprias mentiras. <risos> e na comparação que faz a fé Fontana, o regime ditatorial chinês se comporta no cenário internacional como mestre de Kung Fu falastrão. Até que apareça um lutador de M.A. decidido a desafiar toda essa fanfarronice. E para quem pensa que acabou, que é só isso que o regime chinês faz, o autor conta em tom de revelação ou denúncia Que cada fábrica ou montadora estrangeira na China possui um escritório do Partido Comunista dentro de suas instalações Isso é algo perepitório, exigência do regime chinês Ocorre que com isso a espionagem industrial é inevitável e tratado pelo governo como regra e padrão a fábrica de aviões brasileira Embraer teve seu modelo, o ERJ-145, copiado e depois reproduzido via esse método e em 2016 foi levado a fechar, depois de investir muito dinheiro para se instalar em território chinês. A China passaria então a fabricar um modelo nacional similar ao brasileiro depois de ter tido pleno acesso às informações estratégicas do modelo e fabricação do avião. Mas esse tipo de conduta é algo corriqueiro do governo da China. Outra tática comum do partido era convidar, via governos locais, jornalistas estrangeiros para visitarem sua província. E enquanto confraternizavam algo assim, a mídia local publicava sua propaganda, dizendo Jornalistas estrangeiros descobrem o potencial econômico da localidade tal, da província tal. E fotos eram expostas fazendo a rotineira lavagem cerebral em todo o público que consumia as notícias, vendendo a todos a imagem de que a China o governo o regime era o supra-sumo da eficiência e execuibilidade. Esse é o modus operandi mais eficaz do governo chinês. E seus resultados diante da empresa mundial é de fato muito positivo todos os estrangeiros que visitam lugares estratégicos e fábricas na China e são bombardeados pela imprensa local sobre as grandes maravilhas do regime chinês, eles saem de lá deslumbrados e dispostos a cooperar com o Partido Comunista para que as bênçãos chinesas sejam também compartidas com seus países de origem. Em setembro de 2019, por exemplo, uma comitiva brasileira formada por quatro senadores e uma deputada tiveram sua viagem e hospedagem pagas pelo governo chinês para visitarem as instalações da Huawei, além de visitarem Pequim, Xangai e Hangzhou, e reuniões com altos dirigentes do Partido Comunista. Em janeiro de 2020, outra delegação de congressistas visitou também a China, e em ambas as ocasiões retornaram ao Brasil parecendo noiva em dia de casamento, como criança ganhando presente no Natal. Vergonha alheia, essa é a palavra. Eles faziam coro para exaltar o regime chinês e desde então demonstram mais apoio ao partido e regime de Xi Jinping do que defendem a pátria e a bandeira brasileira. Que pena que eles não se mudam de vez para a China. A população de bem no Brasil se sentiria aliviada de se livrar desses maus representantes políticos. Deus nos livre dessa corja. Outro esquema tão sórdido e fake quanto os demais protagonizados pelo regime chinês é que nesses eventos onde se apresenta ao público estrangeiro as supostas maravilhas tecnológicas da China, os jornalistas convidados para o evento são previamente orientados a não fazer outras perguntas ao especialista, senão aquelas que foram listadas para fazer. No início do evento, o um representante do partido dá aos jornalistas uma lista com as perguntas que devem fazer e o responsável por respondê-las já também foi previamente munido com as respostas que deve dar a cada pergunta. É um jogo de cenas, uma farsa absoluta. Por ocasião de um desses eventos, Rafael Fontana deveria entrevistar junto com outros profissionais de comunicação o secretário do Partido Comunista Chinês, e este já sabia de antemão o que iriam lhe perguntar Fugindo de teatro armado, o autor levantou a mão durante a conferência, pedindo a vez para fazer uma pergunta, mas um oficial do partido sinalizou para que as moças que levavam os microfones aos jornalistas não atendessem à solicitação de Rafael Fontana. Mas assim que ia a coletiva, ele se dirigiu ao secretário contrariando todas as regras e fez sua pergunta diretamente a ele. Não era uma pergunta capciosa nem nada disso. E o secretário se saiu até bem em respondê-la. Mas o autor só queria romper todo aquele cerco ideológico sobre eles ali. Viver sob controle e coerção se torna tão sufocante quanto viver submerso debaixo d'água. É preciso erguer a cabeça para fora da água vez ou outra para poder respirar. Ou é isso, ou morrer afogado. Mas todo esse teatro, como já dito, tem a finalidade de seduzir a opinião pública internacional e tornar a imprensa mundial favorável ao regime chinês. E essa tática de fingimento tem dado resultados. Ao se ver como a mídia internacional, o Brasil com grande destaque, tem se comportado como meretrizes vendidas ao governo chinês, sempre disposta a defender e bajular o regime da China. Exemplo dessa disposição à vassalagem, Houve que, em maio de 2021, a senadora a senhora Cátia Abreu, em ocasião da CPI do Covid, declarou que era capaz de deitar para que pisassem nela. Isso ela afirmou se referindo à China e ao regime chinês. Nessa época, Rafael Fontana já havia deixado o emprego na universidade e passado a trabalhar como jornalista numa grande rádio em Pequim, rádio essa diretamente ligada ao Partido Comunista. E assim ele definiu toda a panaceia desse meio. Os chineses, diz ele... Possuem equipamentos de primeira linha e toda a tecnologia necessária para executar grandes programas. Porém, os profissionais eram apenas a mais insossa propaganda comunista. Mesmo assim, ou talvez exatamente por isso, emissoras de rádio e TV brasileiros mantinham contatos com emissoras chinesas. A Band, TV Cultura e emissoras de rádio no Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo mostravam interesse em veicular conteúdos das imprensa comunista chinesa. Em parte também por interesses financeiros, já que receberiam muito dinheiro caso fechassem acordo. Mas se serve de alerta, em conversa com o um informante. Desta vez, um russo que havia já trabalhado por anos na China, também como jornalista. Ele disse a Rafael Fontana o que já era óbvio àquela altura: que a China não tem aliados, apenas parceiros comerciais, e ninguém ganha negociando com os chineses. A perda, é certa. E é com essa servidão voluntária da mídia, dos políticos e de todos os bajuladores e puxa-sacos do regime comunista que o ditador chinês comunista pode fazer suas tiranias à vontade e contar com os aplausos e complacência de costume da mídia internacional. Na visão da imprensa, os inimigos do mundo são Donald Trump, Jair Bolsonaro, ou os conservadores, os cristãos, ou seja, aqueles que não prestam adoração à imagem da besta apocalíptica chinesa, que no momento atende pelo nome de Xi Jinping. E é em nível de submissão tão grande que chega a ser doentio. Como, por exemplo, o fato concreto, mas que a imprensa capacho e puxa saco do partido chinês finge que não existe, a questão do racismo na China, que é algo quase cultural. O próprio autor foi muito elogiado quando chegou à China por ter a pele clara, ao passo que uma namorada senegalesa que ele teve lá sofria frequentes constrangimentos por racismo devido à cor mais escura de sua pele. E nem é preciso ser exatamente negro, qualquer tom de pele inferior ao branco, já é mal visto pelos chineses. Esse preconceito é tão normalizado que até nos anúncios de empregos em lojas, fábricas ou o que for, é comum o racismo estar estampado. Procura-se vendedoras estrangeiras que falam inglês. Brancas. <risos> dizia o um anúncio que Rafael Fontana via constantemente nas lojas ou redes sociais chinesas. Vagas para professores de inglês em escola no centro, não para negros. Dizia outro anúncio. Precisamos de garçons, somente pessoas brancas Era outro anúncio de emprego Mas aqui o autor chama a atenção para o fato de Não haver qualquer movimento como Black Lives Matter Seja em que lugar for protestando contra isso E nos casos em que pessoas de pele negra são admitidas Costumam ter de sujeitar-se a salários inferiores Ao que uma pessoa de cor branca receberia na mesma função mas, como dito, nenhum organismo internacional ou imprensa comenta ou protesta contra esse fato. Todos se fazem cúmplices da ditadura chinesa e do racismo praticado pelo regime comunista chinês. E a verdade, no fundo, todos sabem. Embora se recusam a admitir de que a diplomacia chinesa, para usar termos do próprio autor, é extremamente agressiva, um contrassenso e ultrapassa todos os conceitos de hipocrisia e dissimulação. E se você não acredita ou se foi também contaminado pelo vírus ideológico que a imprensa dissemina, discorrendo sempre efusivos elogios ao regime chinês. Pois repare que na China não há imigrantes, não há imigrações de pessoas e nem como diz a imprensa internacional, quando quer relativizar as ondas de imigrações desordenadas na Europa e Estados Unidos, os tais imigrantes irregulares na fronteira, etc. usam sempre um subjetivismo para que pareça... A opinião pública que qualquer medida de controle para conter o caos da imigração é uma atitude autoritária e contra os direitos humanos dos cidadãos que apenas estão em situações irregulares e não ilegal, como na verdade é. Mas quando se trata da China, a total anuência ao radicalismo como trata a questão dos estrangeiros. O regime chinês permite apenas visto de trabalho para os estrangeiros que deve ser renovado a cada ano. Moradores de outros países não se tornam cidadãos chineses quando lá vão morar Mesmo quando casam com um nativo do país Tudo que recebem é uma permissão para morar Mas, porém, não gozará plenamente dos mesmos direitos de um nativo As fronteiras chinesas são fechadas E qualquer tentativa de burlar e atravessá-la é punido com grande severidade Mas a mídia, que não vê isso É a mesma que clama aos governos da Europa e Estados Unidos Que abram suas fronteiras em nome da comunidade global e dos direitos humanos na China, também não há direitos humanos. Em 2017, soldados chineses enviados pelo Partido Comunista recebeu a tiro cerca de 700 mil pessoas, Rohingya, que tentavam fugir de um massacre em seu país. A princípio, tentaram refugiar-se na China, a fronteira mais próxima, mas foram repelidas como se fossem insetos indesejados, ao passo, então, que abrigaram-se em Bangladesh, fugindo de Myanmar. Novamente, a imprensa não tinha nada a dizer contra a China, e não para por aí. A corrupção e a busca de superar os adversários por meios escusos está no DNA do regime comunista chinês. Vede que até num simples campeonato de futebol amador, cujos prêmios não passam de algumas medalhas e troféus, e claro, algumas gozações dos colegas, até nisso eles eram capazes de corromper a brincadeira apenas para ver a si mesmos no pódio e o adversário vencido. O autor conta de uma feita em que resolveram apostar cerca de 500 yuans numa partida entre chineses versus estrangeiros. Eram equipes amadoras, mas o jeitinho chinês de ser Depreendido de anos sob a influência do partido corrupto comunista Fez que embora sendo bem ruins no futebol Os chineses vencessem a equipe estrangeira de 4 a 3 E você acha que foi sorte? Talento? Nada disso O esquema foi que o time dos estrangeiros foi obrigado a escalar um goleiro chinês O juiz e os bandeirinhas também eram obrigatoriamente chineses Resultado, houve três pênaltis a favor do time chinês, três estrangeiros foram expulsos do campo com cartão vermelho e quatro ficaram pendurados com amarelo. E aos 42 minutos do segundo tempo, o goleiro do time estrangeiro, que era chinês, deixou uma bola entrar num chute de longa distância do centroavante do time da China. <risos> e é graças a toda a corrupção do regime chinês e a disfarçadez da empresa mundial que o partido de Xi Jinping se consolida em estender os tentáculos comunistas sobre o mundo. E como parceiros de dança A mídia e o governo chinês dão seus passos totalitários no cenário global Fazendo do mundo ocidental um grande salão de dança De onde Xi Jinping recebe os aplausos e é assistido num show macabro de totalitarismo de modo que ele subjuga o Tibete, e todos aceitam. Ameaça Taiwan, e ninguém fala nada. Persegue Hong Kong, e fica por isso mesmo. E enfim, assassina e encarcera ioguris. E a comunidade internacional se cala contra isso. Inclusive a comunidade muçulmana, que aceita o governo chinês massacrar fiéis islâmicos no território chinês. Todos, como se vê, dançam a mesma música no Salão Global, onde Xi Jinping conduz o espetáculo. De volta ao Brasil, em 2019, o Avel Fontana logo foi contratado pela estatal chinesa Huawei. Na estratégia dele... Essa seria a fase final que fecharia o ciclo de coleta de informações e experiências que ele buscava estabelecer para consolidar o projeto pessoal que tinha de conhecer as entranhas do partido e ditadura comunista chinesa. E a Huawei era uma espécie de braço estratégico do partido comunista. Lá se instalavam altos comandos do partido e como um besouro atraído pelo esterco, a mídia brasileira se oferecia à estatal chinesa como uma meretriz em cliente rico estrangeiro. A Rua tinha um orçamento de 14 milhões de reais para publicações da imprensa brasileira. E de olho nessa grana, canais de TV, de rádio e jornais impressos balançavam o rabo como cãezinhos abandonados na rua, tentando agradar cada pessoa que passasse por ele, querendo a todo custo ser adotado. Mas quanto em Prensa em si era claro que, sob as rédeas do Partido Comunista, atuaria em consonante as táticas chinesas de guerra política e de guerra irregular, responsáveis por aplicar chantagens e suborno em o um mundo afora. Todas as camadas do Partido Comunista na empresa Huawei cuidavam para conseguir contratos milionários. E entrando também na dança, o governo de São Paulo, João Dória, resolveu também lamber o chão para o ditador chinês passar, e nem foi preciso fazer a declaração que a senhora Katia Abreu fez em maio de 2021 sobre deitar-se para que a China pisasse nela. Mas, no caso de Dória, bastou ele se voltar contra o presidente Bolsonaro e viripendiar a soberania do país. Aí já virou office boy do governo chinês. E como um rito de passagem para ser aceito no clã comunista de Xi Jinping, o governador de São Paulo, o caso apertada, passou a fazer eloquentes elogios a tudo o que era da China e em agosto de 2019 mentiu no mais clássico do estilo chinês de dissimulação. Disse que a Huawei construiria uma fábrica em São Paulo. Essa mentira era apenas um golpe de publicidade, um teatro típico chinês que visava criar um fato para a mídia e ambos, tanto o governo chinês quanto o de São Paulo, capitalizarem em imagem política a fim de gerar mídia e notícias e, com isso, manter o nome Dória e Huawei presentes no noticiário. Mas fora desses esquemas, depreende-se disso que o governador de São Paulo agora podia se considerar um perfeito agente político chinês. Sua alma vendida para o diabo oriental de olhos puxados, lhe dava a credencial de idiota útil master do regime chinês. E olha que essa vaga estava bastante disputada, por quase toda a classe jornalística, artística e até de políticos de Brasília e youtubers. A fila de candidatos a escravos do regime chinês é realmente grande. Dória deu sorte em ter achado uma vaga logo. <risos> Você quer um pequeno exemplo? O autor conta que um ex-deputado federal atuava como consultor extraoficial da Huawei. Sua missão era fazer lobby em Brasília até a, ante a classe política que ele tanto conhecia, a fim de facilitar acordos, contratos e concessões para a Huawei no Brasil. Formalmente, o ex-deputado trabalhava para uma espécie de fundação de tecnologia, mas que era financiada pelos chineses, enquanto que ele recebia duas vezes o salário correspondente a um deputado federal para atuar em favor da Huawei. Mas, por fim, o que toda essa corja de bajuladores brasileiros e estrangeiros não entendem é que o único interesse do partido chinês é o poder, e para isso se valem de tramas, mentiras e todo tipo de esquemas e acordos sórdidos, como o uso dos backdoors nos equipamentos da Huawei, como confirma o autor na página 314. Mas para além disso, nenhuma das pautas típicas da esquerda caviar ocidental, da qual a classe jornalística faz parte, sequer é aceita no regime chinês, de modo que os que ávidos por ver o comunismo implantado no Brasil e no mundo apoiam o que faz e diz o ditador da China. Esses também não terão lugar ou espaço numa futura ditadura chinesa global, como quer o Xi Jinping. No reino de Xi Jinping, tal como na China é, artistas binários e não binários, adeptos da linguagem neutra, viciados em drogas ONGs ambientalistas, sindicalistas Feministas e toda essa gente Estariam ou na prisão Executados <risos> Servem aqui no ocidente como idiotas Úteis para solapar o país Que estão, mas na China Eles seriam eliminados sumariamente No regime comunista chinês Uma marcha da maconha seria punido Com prisão ou morte Acima de 50 gramas de qualquer droga A punição é execução Se a droga for leve, execução se o portador da droga tiver 15 anos de idade, execução. <risos> Enfim, a esquerda brasileira, americana e europeia servem perfeitamente aos interesses do Partido Comunista Chinês, mas jamais seriam aceitos como cidadãos ou parte dele. <risos> mas, todavia, eles pensavam que sim. Os jornalistas brasileiros achavam que, agradando e se fazendo de serviçais do governo chinês, atrairiam o favor e confiança do Partido Comunista da China. E enquanto esteve atuando em importante função na Huawei, Rafael Fontana revela que a mídia não parava de pedir dinheiro à estatal chinesa. Ansiosas em lucrar derrubando o governo brasileiro e prestigiando o regime da China, queriam seu lugar no admirável mundo novo de Xi Jinping, de tal que CNN, Band, Folha de São Paulo, Estadão, Correio Brasiliense, enfim, eram os primeiros da fila no ritual de bajulação do regime chinês e de... Querer dinheiro da China para cumprir a missão satânica de afundar o Brasil e o governo Bolsonaro. E sentindo que tinha cumprido seu propósito, Rafael Fontana providenciou que fosse demitido da empresa Huawei. Em resumo de tudo, põe então que o regime de Xi Jinping representa um governo totalitário. E tudo o que empreende se resume a um programa de condicionamento mental para uma ditadura global. E assim, encerra a análise da obra Chernobyl. Uma jornada pelas entranhas da ditadura comunista. De Rafael Fontana